3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes, 9 de enero. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también la participación de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. También me encuentran en Twitter como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas aquí de De Frente en Jalisco en la plataforma de podcast en Spotify o en cualquiera de las plataformas. Y ha sido tanto un fin de semana como un arranque de semana bastante, bastante activo en cuestión de información. Y vamos a escuchar lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
2: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
3: Se suma el PRI Jalisco a la exigencia de liberar a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Omar Cisneros, hermano de Iván, revela a Heraldo Radio que desde hace tres décadas un tío está desaparecido por ser luchador social y líder estudiantil. Anuncia a Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, que dormirá en el campamento Resistencia, ubicado frente a Casa Jalisco para mantener la exigencia de liberar a los tres estudiantes. Reclaman los regidores de Morena, en Guadalajara, la prisión preventiva que recibieron tres estudiantes de la UDG. Denuncian que desde la alcaldía han priorizado los desarrollos inmobiliarios. Exhorta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al Poder Judicial para que los tres jóvenes universitarios lleven el proceso en libertad. El predio de Iconia es privado, afirma el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Sin embargo, desea que queden en libertad mañana, luego de la audiencia que se llevará a cabo. Este lunes regresaron los niños a las escuelas. En algunas fueron recibidos por los Reyes Magos. El retorno de los estudiantes provocó tráfico en algunos puntos de la ciudad. Regresan los diputados a trabajar luego de estar de vacaciones desde el pasado 16 de diciembre. Entre sus pendientes se encuentra el nombramiento del titular del Instituto de Justicia Alternativa. Publica la Universidad de Guadalajara la lista de admisión para el nivel superior del calendario 2023-A. Iniciar, iniciarán semestre casi 17.000 estudiantes de 35.000 que hicieron el trámite. En el caso del asesinato del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, sí hay detenidos y este lunes se solicitó imputar a uno más, señala el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Y en información nacional, niega el presidente Andrés Manuel López Obrador haber hablado con su homólogo estadounidense Joe Biden sobre la captura de Ovidio Guzmán. Asimismo, rechaza que haya recibido de su par peticiones especiales para frenar la migración a su nación. Por otra parte, este mediodía recibió al presidente de Canadá, Justin Trudeau, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y confirma el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que los temas que se abordarán en la cumbre de líderes de América del Norte serán economía, cambio climático, seguridad y migración. El
2: análisis de Frente en Jalisco.
3: Muy bien, son las siete de la noche con seis minutos y me da muchísimo gusto arrancar esta semana aquí en cabina con la diputada federal de Movimiento Ciudadano Mirza Flores. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, es un honor
1: para mí que arranquemos la semana con el Heraldo Radio. Muchísimas gracias a ti y un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio.
3: Muchísimas gracias, diputada, por aceptar esta invitación en esta segunda semana del año. Pues para platicar de muchos temas, tanto a nivel federal como a nivel local, pero me gustaría, lo hicimos también la semana pasada con algunos líderes empresariales, con algunos líderes de diferentes sectores, hacer contigo primero una recapitulación de cómo les fue en el 2022, en tu caso a los diputados federales de Movimiento Ciudadano, que eres vicecoordinadora de la de la bancada. ¿Cómo les fue en el 2022? ¿Cómo cerraron el año?
1: A ver, cerramos el año con el reto de poder comunicar de manera correcta
3: al país, a,
1: a las mexicanas y mexicanos lo que está pasando dentro de la Cámara. Al interior de la Cámara somos minoría, somos 25 diputadas y diputados federales de Movimiento Ciudadano en donde nuestra alianza es con, es con el pueblo de México. Nuestra alianza es con nuestras causas, con las causas que representan a la gente y en ocasiones... Votaremos pues a favor o en contra según consideremos que sea para bien del país. Lo último con lo que nos fuimos fue con la esta votación tan polémica que fue la reforma electoral que uh -huh. el presidente de la República pretendía que fuera una reforma constitucional, esta reforma que causaba mucho daño y una regresión de 30 años claro. al pasado en materia de democracia en este país, una democracia que se ha construido de la mano permanente de la sociedad civil organizada, eh, la academia y público en general, se, hubiera sido desastroso sí. que se lograra esta reforma. Nosotros fuimos firmes desde el principio, nunca titubeamos y siempre dijimos que íbamos a apoyar al INE Uh -huh. y al INE no como institución per se sino como una institución construida por los mexicanos claro y ahí bueno ahí nos quedamos esa fue la última eh, de, eh, la última intervención que tuvimos fuerte en la cámara sí. tuvimos un trabajo muy eh, pues la verdad muy productivo Terminamos eh, las sesiones eh, en diciembre, el 15 de diciembre, uh -huh. con la buena noticia de que se había aprobado eh, la iniciativa de Vacaciones Dignas, que sí. ha sido una bandera que hemos abanderado en Movimiento Ciudadano, es decir, mucho más derechos laborales en materia de días para que las personas, los trabajadores y trabajadoras en este país, usen para, pues sea de descanso sí. o para su vida personal. Sí, es
3: calidad de vida.
1: Es al calidad final. de vida. O sea, no solamente es un asunto de generar mejores condiciones en los sueldos, sino generar condiciones de igualdad. Claro. Y bueno, pues fue una iniciativa que se abanderó desde Movimiento Ciudadano. Al final fue, estuvo muy, muy jaloneado, vamos a decirlo así, sí. que al final se logró. Entonces, bueno, son de las buenas noticias que las diputadas y diputados podemos darle a la gente ¿Mm? y sobre todo generarle la certeza de que estamos trabajando par y por, par, para y por los mexicanos. Claro. Que a veces tenemos esta idea de que las diputadas y diputados no hacemos nada, no este que nos despertamos y nos desocupamos, y es todo lo contrario. Eh, de, tenemos mucho trabajo dentro de la Cámara, uh -huh. y quienes como yo, que pues hacemos trabajo de tierra, pues no solamente es hacer claro. el trabajo de tierra, sino hacer gestiones para la gente y llevar esa voz y esas inquietudes a la Cámara para que se traduzcan en ley y se traduzca en el derecho de las personas a la alegría.
3: Mirza, y en este en este inicio de año, eh, pues arrancamos con un país que nos sorprende por ahí una detención, eh, un estado como Sinaloa que se paralizó la semana pasada, eh, con, un, con un país donde pues pareciera que los problemas no se resuelven o un país donde los problemas pareciera que no son lo importante en las decisiones hoy estamos eh, pues inmersos en la visita de esta de, del presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá a esta cumbre de Norteamérica pero el día de ayer pasó pues una tragedia en la Ciudad de México con este accidente de la línea del metro y pues pareciera que lo de ayer quedó ayer y hoy el tema es la, eh, la cumbre, pero al final son temas que no se pueden dejar ahí. Vimos a varios de los legisladores federales eh, pues fijar postura el día de ayer, no nada más solidarizándose con las familias, sino exigiendo investigación y sobre todo mantenimiento. Digo, ya van tres accidentes en lo que va de esta administración en el metro de la Ciudad de México. Y eso no es poca cosa. No.
1: Es decir, nosotros también hemos nos hemos pronunciado en ese sentido en la responsabilidad que implica gobernar. ¿Mm? Gobernar es tener la responsabilidad de todo lo que suceda en la ciudad. En, en este caso, la Ciudad de México, nosotros hemos considerado que fue sumamente irresponsable por parte del presidente haber destapado a sus corcholatas. Uh -huh. Porque sus corcholatas, en lugar de ocuparse de, de hacer lo que tienen que hacer, están de gira y están en campaña. Eh, ejemplo muy claro es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se la pasa de gira un día así y el otro también por todo el país. Es uh -huh. decir, dejamos de tener... Un secretario de Gobernación para tener a un candidato. Lo mismo pasa con la señora Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum. Que dicho se pasó, se merece todo mi respeto como mujer, como política, como jefa de gobierno. Sí. Lo que sí es que el presidente aceleró un proceso de manera innecesaria. Uh -huh para que distraigan de sus atenciones, que son verdaderamente apremiantes, que es gobernar, para estar en campaña. Entonces, pues los resultados están ahí. De cuatro accidentes históricos que tiene el Metro 3, han sido en este sexenio, sí. y en manos de, de la doctora Sheinbaum, algo algo se está dejando de hacer.
3: Mirza, ahorita que, que comentas el respeto que le tienes a la doctora por ser mujer, eh, tú eres una experta y apasionada en los en los temas que tienen que ver con la igualdad, con los derechos de las mujeres. Y pues está hoy por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación en manos de una mujer. Gana la presidencia eh, la ministra Norma Piña. Eh, en este sentido se enfrascó en todo un debate, una polémica la presidencia de la corte, pero... Parte de ese debate era por, pues, el caso de la ministra, eh, que, pues, posiblemente, o al parecer, plagió su tesis, pero que era la ministra pues, impulsada por el presidente de la república. ¿Por qué me gustaría tocar este tema contigo? Porque vemos hoy pues, que la división de poderes pareciera que eh, temblaba un poco. Lo hemos visto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que con esta mayoría que tiene Morena y sus aliados pues tienen al final el control de decisiones que no requieren las dos terceras partes pero pues un control que los diputados y diputadas o senadores de Morena votan sin leer o votan sin eh, entender a lo mejor lo que están votando y eso les ha tocado a ustedes durante el año y tres o cuatro meses que lleva la legislatura. ¿Cómo ves tú como apasionada de estos temas que hoy por primera vez una mujer esté al frente de la Suprema Corte?
1: Me siento profundamente orgullosa de lo que las mujeres hemos hecho. Eh, la ministra Piña se merece el espacio que está ocupando, uh -huh. porque es una mujer que ha demostrado tener criterios propios en defensa del de marco de la ley. Claro. Eso por un lado, por el otro lamento muchísimo que la ministra Esquivel se haya visto envuelta en este escándalo porque eso demerita el trabajo que las mujeres estamos haciendo sí. en este país, lo lamento profundamente y no porque sea o no la favorita del presidente, porque eso las mujeres no tendríamos por qué estar involucradas en este tipo de escándalos claro. porque somos doblemente eh, juzgadas, doblemente criticadas, uh -huh. Porque es tanto como decir, siempre volvemos a la reflexión de, ay, ah, ¿para eso quieren estar en el poder? <ríe> pues mira, plagió su tesis.
3: Ah, al final hubo una campaña, ¿no? Pareciera en su contra.
1: Yo creo que algo debe de haber de, de verdad. Uh -huh. Y eso que lo investigan las autoridades universitarias. Claro. No los medios, no las oposiciones como yo que estoy de, en la oposición. Es si la autoridad, la máxima casa de estudios de este país, la UNAM, tiene que sí. encontrar responsables y, eh, pues, definir si la, si la ministra Esquivel es o no responsable de un plagio. ¿Se lo merece por su prestigio? Pero también se lo merece la Casa de Estudios saber si, si plagiaron. Sí, claro. Eso número uno. Número dos, la ministra Piña pues nos llena de orgullo a las mujeres que hemos estado dando la batalla para ocupar los espacios, uh -huh. que nos hemos preparado, que estudiamos, que trabajamos para llegar a los espacios de toma de decisiones. Sí. Y yo hacía eh, un recuento de la historia de la Suprema Corte de Justicia cuando las mujeres empezaron a llegar. Okay. Ni siquiera había baños para mujeres. Es decir, okay. los ministros eran hombres, los secretarios de Estudio y Cuenta, este, los abogados relatores, quienes dictaban las ponencias, etcétera, eran hombres. Okay. Y cuando empiezan a negar mujeres abogadas, ya no uh -huh. las secretarias, por decirlo así, sí, claro. sino ya en un en un espacio de mayor incidencia, uh -huh. empezaron a burlarse en los finales de los 70s y, y los 80s a decir que ya que qué falta de seriedad que las mujeres quisiéramos llegar a la corte, que ya nomás eso nos estaba faltando. Y empezaron a decir que ya no se iba a llamar la Suprema Corte de la Nación, que iba a ser la Suprema Corte y Confección. Okay. Era una forma de burlarse, sí, claro. ¿no? Y hoy que ocupe una ministra después de tantos uh -huh. años, históricamente representa el trabajo de mujeres de todo el país empujando esta barrera, pues nos llena de profundo orgullo y, y sobre todo a las nuevas generaciones a las niñas, a las adolescentes las hace creer y sentir que sí pueden llegar al lugar en donde, claro. en donde los más profundos anhelos de su corazón las lleve
3: y este, a ver, este logro no nada más de las mujeres sino un logro en un poder que al final eh, lo analizamos la semana pasada, pues pareciera que se va a mantener autónomo eh, que se mantiene afuera de grillas, fuera de temas de partidos políticos ¿les da a ustedes como diputados federales un como una lucecita una al final luz. del camino?
1: Sí, a ver, vemos una luz al final del túnel que creemos que no sea un tren sino que no, que no sea un tren que venga a arrollarnos, sino que de verdad fue una luz porque la ministra ha dado ha dado muestras de su compromiso con la justicia y entonces es un doble triunfo, sí para las mujeres, pero también para el país.
3: Claro y a ver, diputada, nos quedan todavía tres minutitos antes de irnos a un comentario y a corte, pero ¿qué viene para Movimiento Ciudadano en este 2023, aparte del tema electoral, que en ese entramos en el segundo bloque, pero en la Cámara de Diputados, ¿qué esperan ustedes para este 2023?
1: Seguir trabajando con nuestras causas, los temas que más nos importan, que tienen que ver con el medio ambiente, cambio climático, el cuidado del agua. También con temas de justicia, todo lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Seguir trabajando, otra vez volver a comenzar el trabajo de el presupuesto de cara a a que se vote hasta septiembre, uh -huh. pero se prepara en este periodo legislativo. Okay. Y ahí estaré yo, que soy secretaria de la Comisión de Presupuesto, junto con el diputado Salomón Chertoribsky, trabajando muy de cerca en la comisión para poder... Eh, tener un presupuesto justo uh -huh. para el país y bueno, en este caso nosotros para Jalisco nunca dejamos de hacer, eh, levantar la voz de lo que Jalisco requiere para que se destinen recursos para salud, uh -huh. educación, infraestructura carretera, infraestructura escolar, eh, infraestructura también de salud, es decir, salud en varias vías uh -huh. y bueno, pues... Hay un tema muy importante que se va a tratar en febrero y marzo, que es eh, el tema de justicia cotidiana. Esto es okay. la reforma al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civil y Familiar. Okay. Entonces eso pudiera parecer como que no nos importa, pero sí no, nos pero importa es porque son las delicados. reglas sí. de cómo deben de funcionar los tribunales, los juzgados familiares y civiles en todo el país. Esto nos impacta de manera inmediata a las personas comunes claro. en
3: términos de justicia. Perfecto. Diputada, antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, Él el comisionado presidente del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
3: Aquí un problema con la colaboración de Salvador Romero, pero seguimos platicando con la diputada eh, Mirza Flores. Diputada, a ver, antes de irnos a un a un corte, viene también el tema electoral. Son dos estados. Tú, en el caso de tu participación en Movimiento Ciudadano, también eres una mujer activa en temas electorales del partido. O sea, Así es. No, no operadora, pero... Si sí estás al pendiente de lo que pasa también en otros estados. Así es. Eh, ¿Cómo ves el panorama para Movimiento Ciudadano y en general en los dos estados, en Coahuila y en el Estado de México?
1: La participación de Movimiento Ciudadano tanto en Coahuila como en el Estado de México yo creo que será compleja. Eh, Movimiento Ciudadano es un partido emergente, es un, es un partido que está creciendo uh -huh. en el resto del país, que no es lo mismo que ha sucedido en la historia, no es igual como en Jalisco o en Nuevo León en donde Movimiento Ciudadano ya tiene una presencia de muchos años. Sí. Lo que sí es importante es, pues, por el momento, dar la pelea, ¿Mm? que las causas de Movimiento Ciudadano las conozca la gente de Coahuila, las conozca en el Estado de México, la, sí. la gente del Estado de México, y dar la pelea. La única forma en la que la democracia ha crecido, es cuando las voces se hacen escuchar. Entonces, yo ahí soy una eh, apasionada también de la democracia uh -huh. y tendremos que ver qué pasa, porque, a ver, la, esa novela no, ter, no ha terminado. Eh, <coughs> si bien es cierto, Morena tiene altas posibilidades de triunfo tanto en Coahuila sí. como en el Estado de México, porque lo dicen las encuestas, pues habrá que ver cómo se desarrollan las cosas. Porque siempre del plato a la boca se cae la sopa. Sí, habrá claro. que ver cuál es la participación y si logran ponerse de acuerdo. La alianza. Hay que ver Nuevo
3: León. digo. ¿No? Nuevo León, Samuel empezó en cuarto lugar. Así es. Y ganó. Y ganó. Entonces, no, nunca nada está escrito uh -huh.
1: en ninguna elección. Jamás está ya eh, los triunfos garantizados ni tampoco las derrotas. Lo que sí habrá que ver es esta novela de, de Vapor México... Con el PRI, con un PRI que está muy roto, que el, digamos, este PRI de tradición con los viejos del PRI, no quiero decir personas de, de edad adulta, sino esta gente de mucha tradición PRIista uh -huh. que se sienten lastimados por la dirigencia del PRI, no están de acuerdo con las decisiones que toma Alejandro Moreno, con los bandazos que da. Que ya el,
3: pareciera que se queda al frente. ¿no? Que
1: parece que se sigue quedando <risa> al frente, porque pues eso, eso es lo que le conviene a Morena. O sea, siguen haciendo esta mancuerna de primor. Uh -huh. Y eso, yo creo que termina por debilitar la alianza que tienen el PAN y el PRI porque tampoco el PAN está contento ni está satisfecho con esta postura que muchas de las veces tiene el PRI sin tomarlos en consideración. Y el PRD, pues...
3: Así nos quedamos. Pues yo creo. así
1: <risa> no tengo mucho que decir. Yo creo que los que más tienen peso en esta, en esta alianza es el PRI y el PAN y habrá que uh -huh. ver qué pasa entre ellos. Habrá que ver cuál es el resultado de la elección y entonces se vuelve a escribir otra historia, porque entonces ya estamos ya... De cara a la elección del 2024, y entonces ya se empiezan a decantar muchas cosas, incluso las mismas alianzas. Si persiste la, esta alianza PRIPAN-PRD, si no, si cambian sus condiciones. Claro. Eh, nos esperan muchas sorpresas, yo creo, Alfredo.
3: Y digo, Movimiento Ciudadano va solo, ya lo definieron en su Consejo Nacional.
1: Hasta hoy hace, así, hasta hoy así es.
3: también hoy. Digo,
1: Lo que pasa es que en política siempre las cosas cambian. Es decir. El movimiento ciudadano nos enorgullece mucho estar construyendo un político, un, un proyecto político, perdón, eh, solos uh -huh. del lado de los ciudadanos, de la mano de la gente común que en Movimiento Ciudadano ve una posibilidad de ser escuchados y de que sea un, un movimiento de causas. Claro. Y eso, bueno, hasta hoy nos ha funcionado, hemos crecido solos. Hemos crecido nuestra marca, nuestra presencia en los estados y por hoy esa es la apuesta, no hay claro. nada escrito en piedra. Yo siempre <risa> digo eso, ni la política es, es algo que ya se quedó escrito. La política se va haciendo todos los días.
3: Perfecto. Muy bien, pues estamos platicando con la diputada Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
3: Muy bien, son las 7 de la noche con 29 minutos. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba Alfredo C.J.R. Y antes de continuar con la entrevista con la diputada Mirza Flores, ahora sí, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia.
4: Qué tal, Alfredo. Feliz 2023. Un gusto saludarte como cada semana, empezando el año aquí con, con toda la actitud, esperando pues que, que todo tu auditorio que nos escucha el día de hoy pues haya ya repuesto de los festejos del año nuevo y bueno pues deseándoles a todos eh, el mejor de los años este 2023 y que pues consigan sus metas, sus propósitos eh, con disciplina y con determinación. Esta semana, pues, me gustaría comentar la importancia de la información eh, pública o en general de la información, pero concretamente de la información pública, porque estu eh, relacionada con este tema tan interesante de eh, el, el, el supuesto plagio que se denunció por parte de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, respecto a su tesis de licenciatura por allá del año de 1987. En 1987, Alfredo, bueno, pues que si tenemos a lo mejor eh, radioescuchas eh, muy jóvenes, pues no, no no van a recordarlo, pero en 1987 no existía, obviamente, el Internet, pero tampoco las computadoras eh, de casa, las las PCs, ni mucho menos las laptops, eh, no existía ni siquiera las máquinas de fax, que quizá también muchos de nuestros radioescuchas más jóvenes tampoco sabrán lo que es una máquina de fax. Pero en, en resumidas cuentas era muy, muy eh, improbable eh, que alguien pudiera detectar eh, dos tesis similares con un año de diferencia en dos centros universitarios diferentes. Lo que sucedió es que la UNAM, en un esfuerzo por divulgar conocimiento científico, conocimiento nuevo, conocimiento Nobel, conocimiento académico de todas y todos sus graduados bueno, tiene un repositorio de estas tesis. Esto es muy importante porque hay que recordar que todas las personas que estudian en la UNAM y en cualquier universidad pública estudian con nuestros recursos que aportamos todas y todos a través de nuestras contribuciones al Estado impuestos, derechos etcétera, ¿no? Entonces pues a final de cuentas las y los graduados de esa casa de estudios lo hacen con nuestros impuestos y por eso es tan importante que la UNAM haya decidido eh, elaborar este programa de eh, digamos este rescate de tesis de antiguas para ponerlo en este repositorio digital y eso permitió, pues que se detectara este, este este aparente plagio Donde existen dos tesis con más del 90% de similitud En un digamos este en un estudio previo que hace la propia Universidad Nacional Autónoma de México Entonces aplaudo pues que la UNAM haya hecho esto Y bueno, pues ya el resultado eh, está ahí ya a la vista eh, la, la ministra acusada de este aparente o supuesto plagio no logró los votos suficientes para ser presidente de la Suprema Corte y en su lugar fue electa eh, Norma, la, la ministra Norma Piña, a quien le mandamos una calurosa felicitación esperando que haga un excelente papel porque México lo necesita. México necesita de contrapesos, México necesita de que los tres poderes sean autónomos, independientes y, y, y sólidos así como de organismos autónomos que también lo sean, como el Instituto de Transparencia de Jalisco. ¿no? Entonces, bueno, eh, pero aquí lo que quería resaltar, Alfredo, es fíjate la importancia de la información pública, ¿no? la importancia de que estos repositorios se rescaten, la importancia de la información histórica, información pública de carácter histórico, lo útil que puede llegar a ser para pues eh, que todos revisemos pues cómo están elaborando estos trabajos quienes estudian eh, con dinero, insisto, del gobierno, que al final le cuentas es el dinero de todos nosotros. Entonces, bueno, pues todas las universidades públicas del país, espero, estén eh, tomando nota de lo que está haciendo la UNAM, porque creo que es muy importante que en todas las universidades públicas del país se hagan ejercicios así, y me atrevo a decir que también en las privadas, digo, no porque no sea información eh, aunque no sean pagadas con impuestos no quiere decir que sea información de interés público lo que arrojen estas tesis pero por lo pronto ahí quedó demostrada la importancia de la información pública accesible rescatada y disponible para que cualquier persona, cualquier ciudadano ciudadano, pueda hacer estos ejercicios de rendición de cuentas respecto a de cualquier persona que haya estudiado en estas universidades te mando un fuerte abrazo Alfredo nuevamente feliz 2023, seguimos
3: escuchando Muchísimas gracias, Salvador, por este comentario y continuamos platicando con la diputada Mirza Flores. Diputada, uno de los temas que desde el año pasado ha sido eh, pues polémico o que han marcado también parte de la agenda pública del Estado ha sido, por un lado, las diferencias o el conflicto que hay entre el gobierno del Estado y el grupo político de la Universidad de Guadalajara. En alguna ocasión aquí en el espacio... Eh, platicaba contigo pues como egresada de la Universidad de Guadalajara y que eres una de las eh, de los personajes políticos del estado que eh, donde puedes dices que eres egresada de la Universidad de Guadalajara o sea no al contrario lo presumes hoy pues Jalisco está viviendo un contexto complejo por la detención de los tres jóvenes del de el expresidente de la FEU, Javier Armenta, y pues esto que se ha generado en la opinión pública en cuanto a su detención, posicionamientos de diferentes lados, eh, obviamente no hay un posicionamiento eh, por parte del Poder Judicial, más que la decisión de tenerlos en prisión. Vamos a ver qué pasa el día de mañana en la audiencia, pero tú como egresada y como una... Eh, joven que en su momento participó en la política estudiantil, pues, ¿cómo ves este, este tema de que hoy esté detenido un expresidente de la FEU?
1: La política yo la empecé a hacer haciendo política estudiantil en Prepa 5. ¿Sí? La juventud te regala la oportunidad de tener muchos bríos, ganas de transformar, ganas ¿Sí? de ser escuchado y eso, cuando lo trasladas a la política de un estado, uh -huh. pues tienes que entender que hay un estado de derecho que se tiene que respetar. Hay leyes que se deben de respetar. Y yo creo que me estoy yendo muy adelante. Soy una egresada de la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Lo que soy... Y lo que he logrado en términos profesionales, en mucho se lo debo a mi universidad. Amo sí. profundamente a mi alma mater. Y he dado prueba de ello porque en los espacios en donde yo he estado, siempre no solamente he defendido la autonomía de la universidad, he defendido su presupuesto. Y uh -huh. en los espacios en donde he estado, he levantado la voz para que se aumente el presupuesto, tanto para educación... Para infraestructura educativa, que es la construcción de más campus de la Universidad de Guadalajara, más centros universitarios. Y número tres, que se destine a infraestructura de salud. Hoy por hoy, claro. el hospital civil que se está construyendo en Tonalá, el, todas las, las mejoras a los pabellones que se están haciendo en el Hospital Civil Nuevo y el Hospital Civil Viejo. Uh -huh. Es decir, mi compromiso lo he dejado tácito en las cosas que tienen que ver con la vida universitaria. Y si eso ya hoy lo ponemos eh, en el otro plano, en donde lamentablemente pareciera que no vamos a encontrar una salida correcta para la, las controversias que hay entre la universidad y el gobierno del estado, uh -huh. hay que dejar una cosa muy clara. Una cosa es la Universidad de Guadalajara, que es ¿Sí? nuestra máxima casa de estudios, uh -huh. que es la, la universidad de, de todos en Jalisco, y que el gobierno del estado ha tenido una acción responsable y otra cosa, y hay que dividirlo, uh -huh. es el grupo universidad que tiene conflicto personal con el gobernador en todo momento quieren eh, hacer narraciones de mentiras o verdades a medias quieren construir eh, estas estas estos cuentos de buenos y malos y uh -huh. el malo es el gobernador pero no es la primera vez que esto sucede sí,
0: desde que a ver años.
1: son muchos exenios en sí. donde la universidad de guadalajara es más corrijo otra vez son muchos exenos en donde este grupo universidad que está comandado o, o dirigido por el liderazgo de Raúl Padilla, siempre están extorsionando al gobernante en turno. Siempre lo están amenazando y lo amenazan con sacar a la universidad a marchas, con exhibirlo, con contar historias de buenos y malos. Solo que otros gobernantes pues están hechos de otra manera, y no digo si está bien o si está mal. Uh -huh. cedían a estas presiones. En el caso de Enrique Alfaro, él tiene mucha claridad de lo, de lo que para él representa la Universidad de Guadalajara, sí. a la que se le ha dado todo el apoyo, pero no a este grupo de poder que pretende extorsionarlo. Y es en donde él no ha cedido. Entonces, quieren traducir un asunto entre particulares. Ya ahora, ya, ya hablando de lo del lamentable hecho de este tema de los estudiantes... Uh -huh. Quieren traducir este asunto entre particulares, es decir, eh, Iconia es este espacio privado ¿Sí? que lo invadieron estudiantes y estoy segura que no fue a cuenta propia, que fue producto de manipulaciones. Lo invaden estudiantes. Hay un proceso judicial que tiene siguiéndose varios años. Después de algunas investigaciones, la fiscalía eh, va a sacar a estos muchachos de, del predio privado sí. es decir mantener el estado de derecho en donde parece ser que encuentran armas parece ser que encuentran cosas que abren la puerta a otras investigaciones uh -huh. estas investigaciones se realizan y entonces es que eh, pasa al poder judicial y en el poder judicial en los juzgados se determina que deben de detener a estos tres estudiantes nosotros el movimiento ciudadano hemos sido los primeros en levantar la voz desde hace muchos años en relación a la prisión preventiva.
3: Que al, al menos a nivel federal están en contra.
1: Estamos en contra pues y también han y, manejado y, y en, en la el, Cámara. El, ¿no? A ver, y también en el
3: Estado. A ver,
1: si no estamos hablando de secuestradores, de feminicidas, de delincuencia organizada, las personas deben de vivir un proceso judicial en libertad. Y uh -huh. eso lo hemos dicho, y lo seguimos diciendo en, en materia de los estudiantes. Tan es así que el día de hoy el gobernador se pronunció en favor de que los estudiantes tengan su proceso en libertad, que no quiere decir que estén exonerados, que no quiere decir que, que se perdone, que sí que se sigue este proceso. Pero lo que dijo el gobernador es, yo no soy responsable, yo no soy partícipe, porque quien quien denuncia y quien eh, exige que se le restituyan sus derechos es la iniciativa privada, es esta empresa que se llama Iconia. Sí. Y la Fiscalía hizo su trabajo, el Poder Judicial está haciendo el suyo, y el Poder Ejecutivo, en un ánimo de profundo respeto, emite un exhorto para que se considere eh, las premisas que tenemos en relación a la prisión preventiva. Diputadas y diputados locales y federales, ¿estamos, digamos, de acuerdo en que se haga justicia? Uh -huh pero no estamos completamente de acuerdo en que, que estén en prisión estos muchachos. Pero no podemos opinar del todo porque somos otro poder, somos el poder legislativo y no podemos interferir en el trabajo que está haciendo el Poder Judicial. Ojalá que el día de mañana los jueces determinen que estos tres estudiantes tengan un proceso sí. de rendición de cuentas y de justicia fuera de prisión. Eso es lo que nosotros hacemos votos porque suceda, pero por favor, Dejemos de desinformarnos y de hacer de esto una telenovela de buenos y malos. No hay buenos y malos, hay un proceso entre particulares. Uh -huh. El gobernador fue muy respetuoso y el día de hoy sale y se manifiesta y respetuoso Porque, a ver, si esto lo trasladamos, ¿qué tal que es un grupo de delincuencia organizada que está invadiendo el predio de otro particular en otro lugar, la casa de alguien? Y que ¿Qué sí pasa. Y que sí pasa. <risa> sí. Y que saliera el gobernador y dijera, oigan, déjenlos libres y perdónenlos. ¿Cómo lo tomarían? Lo tomaría la sociedad muy mal. Uh -huh. Lo que pasa es de que hoy hace mucha presión la Universidad de Guadalajara, pero eh, no es grupo un tema. O el la grupo Universidad, universidad okay. ese grupo comandado <risas> por quienes ya dijimos. Este grupo está presionando y está generando que se haga una distorsión de, de la historia y una distorsión de verdades. Me alegra mucho que hoy haya salido el gobernador a pronunciarse. Uh -huh se pronuncia de manera respetuosa y está en cancha del Poder Judicial y está en la cancha también de eh, pues de Iconia. ¿Cómo quiere seguir manejando este proceso? Porque ellos al final del día son los denunciantes y fueron la parte afectada. Sí. Y, el, y mantener el Estado de Derecho... Pues no solamente es a contentillo, no es cuando nos conviene que haya Estado de Derecho y cuando debemos de hacer excepciones. El Estado de sí. Derecho debe de proteger los intereses de las personas y debe de generar condiciones de justicia para todas y para todos.
3: Diputada, nos queda un minuto. Eh, ¿En dónde crees que termine? Ahorita que estamos empezando el 2023, ¿crees que este año sea como el decisivo para terminar con el conflicto? entre la Universidad de Guadalajara o el grupo que dirige la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado? ¿o el, no?
1: grupo que, el grupo que dirige la Universidad de Guadalajara deberá de tener la sensatez de poner las cosas en, en perspectiva y en orden. Eso es lo que yo creo y eso es lo, a lo que yo los invitaría. Eh, tenemos un gobernador que no se va a dejar extorsionar, pero que también él está apegado a la justicia. El día de hoy él dio una, una muestra primeramente de sensatez, de que alguien tiene que tener sensatez en este estado y segundo, una prueba de que nuestros discursos se traducen a una petición. Nosotros creemos que la prisión preventiva debe de, de tener un cálculo diferente y no debe de, ser, no debe de obstruir la justicia. Y en este caso, que no obstruya la justicia, pero que no tenga tres estudiantes detenidos.
3: Ok. Pues vamos a ver mañana eh, qué determina el juez. En la audiencia está planteada alrededor de las 8 de la mañana o el inicio. Eh, vamos a ver en qué termina. Diputada, yo te agradezco que hayas estado aquí en Defrente en Jalisco este segunda semana del año. Es un honor... Y me quedo, como siempre, a tus órdenes, pero sobre todo a las
1: órdenes de tu audiencia a través de nuestras redes sociales para seguir manteniendo comunicación y sobre todo que la gente sea partícipe de lo que está pasando día a día con sus autoridades. Así que, pues, Mirza Flores Gómez, me quedo a sus órdenes en todas las redes sociales.
3: Perfecto. Muchísimas gracias. Platicamos con Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano y vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
5: Hola Alfredo, muy buenas noches. Te saludo con gusto esperando que tú y quienes nos escuchan hoy estén muy bien y hayan tenido un excelente inicio de semana. El principio de cada año, Alfredo, suele ser una etapa en la que un buen número de personas elaboramos propósitos con el fin de cambiar aquello que consideramos que no nos ayuda y empezar a desarrollar hábitos que traigan mejoras a nuestra vida. Quizá más de alguna persona de las que nos está escuchando el día de hoy se haya propuesto alguna vez dejar de procrastinar como una manera de mejorar su eficiencia. Así que de eso quisiera hablarles el día de hoy, de la procrastinación, pero no en su sentido negativo que se relaciona con la holgazanería, sino como una acción que quizá deberíamos tomarnos más en serio cuando hablamos de aprovechar nuestro tiempo libre. Procrastinar es una palabra que proviene del latín procrastinare, y se trata del acto de dejar para mañana o para posterior ocasión lo que tenemos que hacer. Si tomamos en cuenta el dicho no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, nos damos cuenta de la razón por la cual hablar de procrastinación tiene referencias tan negativas y se relaciona con la holgazanería. Sin embargo, la psicóloga Marina Pinilla explica en su artículo en defensa de la procrastinación que vivimos en una sociedad demasiado marcada por la productividad, al grado que ésta parece definir nuestro valor lo cual lleva a que la procrastinación pudiera considerarse como un acto de rebeldía. Desde la antigüedad, la diligencia era considerada una virtud y como tal tenía un valor muy alto. Sin embargo, hoy vivimos una época en la que parece que el entretenimiento es algo más importante que el trabajo, por lo que muchas veces las personas se van a los extremos, estando los que prefieren dejar para después las obligaciones, pues les dan menos importancia que a la diversión, así como los que jamás quieren dedicar tiempo para la familia, los amigos o ellos mismos, pues consideran que de hacerlo no estarían cumpliendo con las expectativas que se tiene de ellos. Reza un refrán mexicano, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Todo debe tener su justa medida. Y Marina Pinilla plantea dos tipos de procrastinación, la adaptativa y la desadaptativa. La adaptativa sería aquella que a lo largo del tiempo beneficia nuestra salud mental y mejora nuestro rendimiento, así como las relaciones con las personas que nos rodean, pues implica entender que tanto el trabajo como el descanso, el tiempo para uno y las relaciones interpersonales son importantes y cada uno debe de tener su espacio definido sin invadirse ni quitarse tiempo. La procrastinación desadaptativa es aquella que aparece cuando le damos más importancia al ocio y el descanso para evitar cualquier situación que pudiera generarnos ansiedad, tedio o incertidumbre, dando como resultado que estemos dejando para más tarde labores a las que no queremos enfrentarnos por alguna de las razones anteriores. Hay ocasiones en que la salud mental peligra y ante ello lo importante no es adelantar trabajo, sino hacer una pausa para reponernos. Sin embargo, para muchos esto genera un sentimiento de culpabilidad que no es sano. Por otro lado, cuando dejamos todo para el último momento, también suele invadirnos una sensación negativa, pero tiene más que ver con el fastidio de tener que hacer algo que nos molesta, nos estresa o nos aburre. Con todo lo anterior, antes que decir simplemente que debemos dejar de procrastinar este año, lo conveniente sería aprender a conocer nuestros sentimientos y emociones y saberlos manejar de tal manera que no nos dejemos llevar por extremos que van de la culpa por detenernos a la molestia por tener que hacer determinadas tareas. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean continuar con la conversación. Buenas noches y excelente semana para todos. Muchísimas gracias Rafa por este comentario
3: y me da muchísimo gusto tener en la línea a nuestra compañera Adriana Luna precisamente para hablar un poco sobre lo que comentábamos con la diputada Mirza Flores eh, sobre este caso de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que están hoy detenidos, y pues la dirigencia del PRI en el estado, la dirigente Laura Aro, junto con todo eh, su comité, hicieron un pronunciamiento al respecto. Estimada Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. La indignación social es evidente, pero también hay un abuelo, ¿no? Algunas acciones son a favor y otras en contra, pero no solo en Jalisco, también en México e incluso en Latinoamérica. Mientras los compañeros universitarios siguen plastados en tiendas de campaña frente a Casa Jalisco, junto con sus amigos, entre ellos un grupo de militantes priistas, levantaron la voz exigiendo la liberación de Javier, de Iván y de José Alexis. Con ellos eh, estaba la lideresa del tricolor en el estado, Laura Aro, la diputada titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, Hortensia Noronha, y el diputado Hugo Contreras. Ellos repudiaron así el encarcelamiento de los estudiantes. Han pasado más de dos años del magnicidio de Aristóteles Sandoval y hoy seguimos sin tener respuestas claras, sin que la justicia llegue a sus familiares, sin que la justicia se haga valer. Pero el Estado mexicano, el Estado jalisciense ha decidido, ha decidido usar toda su fuerza para ir en contra de tres jóvenes ante un gobierno represor, en donde las libertades están siendo violentadas.
3: El único pecado,
2: porque yo no considero delito. El derecho de que los jóvenes se manifiesten en sus causas en las que creen, confían y sueñan. Eso no es delito.
0: Y es que hay que recordar que el jueves dejaron presos a los muchachos, a los estudiantes, y el viernes, 24 horas después... Sale Libre, Manu Quitas que era el detenido acusado de encubrimiento en el asesinato de Aristóteles Sandoval. Pero ahí en el PRI platicamos también con Omar Cisneros. ¿Quién es él? El hermano de Iván Illich, el que está ahí preso. Mañana van a estar en audiencia ante el juez, Todos los tres muchachos, van a saber si son vinculados a proceso o no y si siguen el juicio, si lo van a hacer en libertad o si continúan presos. Hay preocupación especialmente en la familia de Iván porque hay cuatro abogados ahí, el papá y tres hijos. De hecho, Iván Illich es el que está estudiando Derecho y poco poco más de 30 años, unos 35 años, su tío Edgardo desapareció. Él también era líder estudiantil y activista, por eso hay tanta preocupación en la familia. Vamos a escuchar a bar.
3: Sabemos ahorita dónde está mi hermano Sabemos que está este, Ilegalmente privado de su libertad Pero Pues sabemos dónde lo tenemos eh, A diferencia de pues De mi tío que pues no se supo Entonces pues por eso sabemos cómo, cómo trabajan los gobiernos Y pues no nos vamos a dejar Ahora menos que nunca Finalmente
0: les comento que Los diputados peristas adelantaron que van a exigir que se investiguen en el Congreso, el por qué no se ha respetado ese decreto que emitió el Legislativo para que el Parque Huentitán sea respetado como área verde, que es precisamente la lucha que tienen los estudiantes.
3: Claro. Adriana, pues vamos a estar pendientes mañana eh, pues a ver en qué termina esta audiencia, a ver si los tres jóvenes pueden seguir el proceso en libertad o si el juez decide que sigan el proceso en prisión eh, preventiva, sin duda un tema eh, clave para el Estado, un tema interesante o polémico eh, por todo lo que representa políticamente hablando. Sí, y de hecho
0: si son vinculados a proceso, la petición que hará la defensa será el cambio de juez.
3: claro Pues Adriana, muchísimas gracias por esta información eh, ya estamos casi casi terminando el programa, pero descansa, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Platicamos con nuestra compañera Adriana Luna y nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana. Estará con nosotros el alcalde de Zapopan, Juan José Franje. Les recuerdo mis redes sociales en Twitter, arroba Alfredo Cejar. Muy buenas noches. Alfredo Ceja
2: los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue.